0: Jeho podcast. Kněz, farář, církevní právník studoval v Římě i v Rakousku a je zároveň prezidentem diecézní charity České Budějovice. Hostem jeho českého podcastu je Stanislav Broška. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Petr Meškán a poděkování tradičně na začátku patří taky našemu partnerovi společnosti Brilo Team, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje taky služby v oblasti online marketingu. A jdeme rovnou na to. Uh, teď, jak vás mám oslovovat? Pane Faráři? Třeba? Třeba, nebo od Česna Nebo od čes slove. Já si budu vybírat v průběhu. Uh, od Česna Stanislave, jak jste se, a to je ta základní úplně otázka, jak jste se dostal k tomu, že jste se stal knězem? Vy jste z Vodňan? Z Netolic. Netolic, Tak uh-huh. kousek, dobře.
1: Tak kousek. No, um, tak ono to mělo být svůj vývoj, asi důležitý bylo to, že já jsem v určitém věku, někdy kolem 15 let, začal ministrovat, mm-hmm. chodit jako do kostela, nějak mě to víc oslovilo a začal jsem o těch věcech nějak víc přemýšlet, zajímat se o to a postupně tak nějak vlastně tedy zrála ta myšlenka, že bych třeba mohl být knězem. Že se
0: stanete profesionálním knězem, když to řeknu takhle. Je to, je, to, je to správně můj leický pohled na to?
1: No, profesionálně kněz asi, <laughs> no, že se prostě stanu, že, že ta víra, kterou jsem nějak jakoby prožíval, že se prostě stane tím nejdůležitějším v mém životě,
0: mm-hmm. takhle. Co v tom uh, rozhodovalo? Je to otázka filozofická, nebo je to otázka náhledu na svět, nebo toho uh, vašeho vlastně náhledu na svět? Co, co to co, co v tom, mm-hmm. co tím vlastně je?
1: No víte co, uh, v tehdejší době, jak jsem říkal, mě bylo nějakých 15 let, takže tam jako nějaký velký náhledy na svět mm-hmm. asi jako roli nehrály. Prostě, prostě se mi to líbilo. No. Bylo to jako hmm. něco, co jsem vnímal, mm, že to ve mně vyvolávalo takové zvláštní jako hezké pocity. Sám jsem tomu třeba ani úplně nerozuměl. Postupně jsem to nějak musel že jo, o, nad tím tedy přemýšlet. A, a, ale prostě dělalo mi to radost. Hmm. Co v těch 15 letech, teda, když to si řekl,
0: fajn, budu se tomu věnovat naplno a bude to moje? profese, potom následovalo studium střední školy a jaké?
1: Takhle, ono v těch 15, to, asi, to bych to zase nějak zbytečně... Uh, nedramatizoval. Nedramatizoval. <laughs> Tehdy to pro mě začalo být jakoby důležitější. Mm-hmm. Uh, kdy jsem si nějak o to začal zajímat víc a jakoby sám nějak, jo, že už to nebylo jenom, že se prostě chodí do kostela nebo že rodič, s rodičechma chodíme do kostela, ale že nějak člověk sám to uh, vnímá jako důležitý. V té době... Uh, já jsem chodil tedy pravidelně do kostela, ale zároveň to ještě nebyla doba, kdybych jako nějak uvažoval o tom, že se stanu knězem, nebo že budu, že budu tedy takhle ten svůj život směřovat tímhle směrem. Já jsem, žeho šel potom na střední školu, na gymnázium, což mi poskytlo vlastně ještě spousty času se nějak dál rozmyslet, a v tehdejší době já jsem spíš jako inklinoval k studiu chemie nebo biologie, že moji velikou láskou jsou včeli. K hmm. určitě dostaneme. A takže, takže to tam tak jako taky, taky hrálo tu roli.
0: Um. No chemie, biologie a víra, hmm. to mě jako ateistovi nějak Nejde úplně dohromady, hmm. zvlášť ta biologie teda. Uh-huh. Jak vám to šlo dohromady v té době? Nebo jak vám to jde dohromady dneska? Hmm. Budu se ptát takhle jako úplně laicky, promiňte mi to. dostaneme se i k možná jako vážnějším tématům, ale já to uh, zkouším takhle, protože mě to zajímá hmm.
1: Hmm. Ono, no je to, je to zajímavé v tom, že... Uh chemie, biologie i teologie jsou prostě vědy, které mají svoji metodu a které mají svoje oblasti, na které odpovídají a v kterých jako bádají. Jo. Mm-hmm. A pokud nepřekračují ty svoje kompetence, tak si myslím, že je to velmi, velmi dobře jako spojitelný nebo nějak skloubitelný, že to není nic, co by bylo proti sobě.
0: Mm-hmm. Jo. Dobře, možná se k tomu ještě vrátíme. Teď ta cesta vaše z toho gymnázia
1: vedla potom kam? Na teologickou fakultu? Mm-hmm. Je to tak, že ten, kdo chce studovat teologii a zároveň se připravovat na, to, na ten život kněze, tak ještě, než přímo nastoupí na vysokou školu, tak absolvuje takzvaný konvikt, mm-hmm. což je vlastně roční takové pro pedautikum. To já jsem byl ještě v litoměřnicích rok, a pak jsem nastoupil na teologii do Prahy. Mm-hmm. Je tam, nebo studoval jste nějaké přesně
0: zaměření? Já teda vím, že, že máte, už vystudováno, já jsem to říkali v úvodu, neplecem se v tom úvodu, nebo ne, nebyl jsem mimo. Je to, je to přesný, tedy? Je to
1: v prvním, přesně.
0: Uh, na té teologie jste měl už nějaké zaměření a pak jste pokračoval do Říma, nebo jak to, jak to bylo?
1: No tak to, to studium teologie, vlastně ten magisterský titul, to se, celý se to jmenuje katolická teologie a to je spíš takový všeobecný přehled mm-hmm. toho, toho všeho. Ale zároveň samozřejmě jsou předměty, které člověka baví nějak víc. Já tehdy jsem se věnoval hodně liturgice a liturgii, tak to mě, to mě bavilo. Mm-hmm. A vlastně potom jsem i o tomhle tématu nějak psal závěrečnou diplomu práci a, hmm. a dělal státnice. Já jsem zmiňoval na začátku, že jste studoval v Římě
0: a v Rakousku pořadí tomhle, nebo to bylo obrátce nejdřív v Rakousku a pak v Rímě? Nejdřív v Rakousku, potom v Řím. A co, no. co, co to bylo v tom Rakousku?
1: No to bylo tak, že já jsem vlastně po třetím ročníku na té teologii uh, přešel na jinou teologickou školu hmm. uh, do Heiligenkreuz. Což je vlastně cisterciácký klášter nedaleko Vídně. V podstatě po nějakých čtyřech letech, co jsem dokončil ty první studia, tak po čtyřech letech jsem šel do Říma. Uhum. V Římě jste studoval,
0: když to tady mám v poznámkách, církevní právní činu.
1: Je to uhum. tak? Je to tak. No.
0: Uh, vy jste i specialista na rozvodové právo, co jsem se rozvěděl, nebo teda rozvodové, no jak se to vezme v tom pojetí v církvě, je to trošku jinak. Jste advokát a jste soudce, jestli se nepletu. Mm-hmm. Jak k tomu došlo, nebo jak, 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 já vůbec o tom nic nevím, takže mm-hmm. si nevím, co, jako trošku vím, co si pod tím mám představit. Co to znamená církevní právo a církevní právničina?
1: Jeden z těch oborů je otázka manželského práva, kdy my nějak i v pohledu víry vnímáme tedy manželství jako svazek, který je nerozlučitelný, ale zároveň se může někdy stát, že se prokáže, že ten svazek vlastně nikdy nevznikl, že tam byl nějaká takzvaná vada toho souhlasu třeba a ten ten svazek vlastně nevznikl.
0: Uh-huh. A to je tedy uh, naší tady laickou, laickým náhledem ten církevní rozvod, jakoby anula, uh-huh. anulování toho vztahu.
1: Uh-huh. Ono je to, ano, je to zajímavý, že tam ten svazek vlastně nejde rozvést, uh-huh. že? Ten ne, 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 nemůžeme mluvit o církevním rozvodu, to nejde, ale je možné říct, že ten svazek vlastně nikdy nevznikl, že byl takzvaně nulitní. Aha. Takže ono vlastně správně by se taky nedalo říct, jako že se anuluje, ale že se prohlásí jako neplatnost. A jako jo.
0: rozumím. Teď ta zákazná otázka. Já si myslím, že hodně lidí o, dejme tomu, a zase to řeknu v úvozovkách, církevním rozvodu, slyšelo v poslední době uh, bulváru, kdy se uh, ukončoval manželství, ukončoval manželství Ondřej Brzbohatý, se svojí uh, manželkou, bývalou taťánou, miskou, kuchařovou, dříve bohatou, která potom v jednu chvíli bulvár přemílal, uh, přemítal i to, že ona uh, chtěla a řešil se i církevní rozhod pravděpodobně, protože svatbu měli v kostele, jsou věřící a tak dále, uh, to znamená, že oni potom řešili a takhle, dá se s tím nějak jako vypočítavě pracovat, myslím teď, jako když na to nahlídnu, jo, na, na tuhle tu kauzu, co si o tom za myslíte? A jestli to má nějaký smysl prostě potom pro ně dva, nebo co, co, co pro ně dva to má za smysl, že ona tom bylo v nějaký tahanice a tak dále, jako to bývá mm-hmm. samozřejmě. Jak na to nahlížíte a mělo to nějaký smysl, nebo to byl jenom bublina?
1: Jo, tady k tomu já asi těžko můžu něco říct konkrétního, protože to znám opravdu jenom z těch médií a to na základě jako toho já teda. se nemůžu nějak vyjandřovat. Já věřím, že nějaký smysl to snad má. Vy jste tam naznačil nebo jste se ptali, jako jestli se s tím dá nějak pracovat, jako že vždycky se se tím dá nějak pracovat, ale každopádně, aspoň za mě já vnímám, že a zvláště, před církví a před Bohem, my bychom měli být vždycky co nejvíc jako pravdiví, mm-hmm. jo. Že tak samozřejmě jako dají se ty věci různě tak nějak přiohnout a tak, ale to, to jako kdo by si to dovolil, jako jo, mm-hmm. Z Lidi jsou různí. K tomu se možná taky
0: dostaneme. Tak pojďme asi od toho. Tím jsme probrali, zase říkám, znovu opakuju, ten nepřesný termín církevní právní Mně se to moc ani nelíbí, je to takový, jako, divný, Ale posloucháte jeho český podcast s knězem Farářem, prezidentem Děce z České buděvece, otcem Stanislavem Broškou. Já bych ještě se možná vrátil k vám, pane Faráři. Vy jste zmínil, že jste byl někde fanářem, pak jste šel studovat do Říma. Kolik takových štací jste prošel To svůj život?
1: Hmm. Já jsem teď, myslím, na šestém místě.
0: Hmm. Jak, jak to vlastně uh, prakticky probíhá, nebo co si pod tím mám představit, tak já jsem taky vystřídal mnoho zaměstnání hmm. v mém oboru samozřejmě a tak dále, uh, Takže to to asi není nic nezvyklého, ale u vás je to to trochu jinak, protože když si představím, že vy někam jdete, jste někde farářem, máte tam pod sebou farníky, lidi, staráte se o ty svoje ovečky, když to řeknu takhle, to si vybíráte sám, kam jdete, nebo vás tam pošle nadřízený, že jdete sloužit do Strakonic a tam budete a teď jste tam nějak dlouho a pak vás převelí někam jinam, nebo jak jak to funguje?
1: No, většinou je to tak, že ty kniží si to nevybírají, že prostě otec biskup tak nějak rozhodne, co si myslí, že je zrovna teď jako potřeba důležitý. a Takže vlastně to rozhoduje biskup. Teď tady jste farářem
0: na dobré vodě? To je tedy šestá štace, jestli si to dobře pamatuju. Jak to tam dlouho? Teď jsem tam víc jak tři roky, čtvrtým rokem. A zároveň teda... Ještě se vrátím k tomu, že jste církevním právníkem. Ještě tedy, kromě toho, máte ještě nějaké další povinnosti a další pracovní vytížení, předpokládám. To je konkrétně co, aby to si dokázal představit.
1: Co se týče tedy toho církevního práva, tak jak jste zmiňoval, já jsem byl ustanoven advokátem, potom i soudcem, a pak teda mi zůstala jenom ta funkce soudce. To spočívá v tom, že, že když Prostě probíhá nějaký ten proces, tak já se vlastně buď těm lidem nějak pomáhám, radím, co a jak, jak ten proces vlastně probíhá. Případně potom tady v Budějovicích na biskupství vedu takzvané výslechy, kdy vlastně mm-hmm. ti, ti lidé přichází, aby nám o tom nějak pověděli. No a případně potom jednou za čas jezdím do Prahy, kde potom diskutujeme o těch různých kauzách a radíme se, jak to vlastně rozhodnout. Mm-hmm. Takže to je ta otázka toho mm-hmm. církevního práva s tím, že samozřejmě to není jenom manželství, ale tak ten takzvaný kodex, ten církevní zákonník je tak jako trochu bohatší, takže když třeba někdo potřebuje s něčím poradit nebo tak, no tak se na mě taky obrátí a Mm-hmm. to třeba můžeme probrat. Ještě jsem zapomněl zmínit tu třetí poměrně důležitou
0: rovinu toho vašeho pracovního vytížení a to je práce pro diecezní charitu. Charita jako taková je důležitou součástí církve, je součástí církve. Co vy jako prezident máte na starosti, mm-hmm. pane prezidente?
1: <laughs> to je, ano, to je moc hezká otázka která se dotýká podstaty, že od toho tý funkce, toho prezidenta, k čemu to vlastně je, ono to se hledá postupně, no? nebo já to hledám postupně a objevuju. Jde o to, že já bych měl tedy dbát na tu duchovní stránku Charity. Mm-hmm. Jo? Že my na jednu stranu, teda, jak jste dneska říkal, vnímáme, že Charita je součástí církve, na druhou stranu jsou součástí té charity i lidé, kteří nějak třeba k té církvi mají trošku dál nebo nějak jako hledají a tak mým takovým úkolem je vlastně tu těmhle lidem nějak pomoci se zžívat s tou, s tou církevní složkou té charity. Hmm. Takhle bych to asi možná řekl.
0: Ono, je to o tom, že diecezní charita je jedna věc, pak je diecéze, kde jsou ostatní charity, který patří pod celou diecézi. A vlastně celkově v celé diecézi budějovické, dejme tomu od Hražďovic po Pelhřimov, v charitě pracuje několik set lidí. To jsou taky vaše ovečky?
1: No, tak já, to slovo ovečka, jako, mně se to moc nelíbí. Dobře, paměňte. A mohli bychom říct, že jsou to moji kolegové a kolegyně mm-hmm. a, nebo spolupracovníci. Uh, jo, jsou. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže
0: úlohou prezidenta Děcezní charity je se starat o uh, duchovní život, dejme tomu, kolegů v rámci Děceze.
1: Tak jakoby nabízet, že jo? protože ono, uh, samozřejmě já to těžko nějak můžu taky, takhle jako obsáhnout uh, sám, takže to jako hledáme, hledáme ty způsoby, jak nějak to, to rozvíjet, i třeba ve spolupráci s těma kněžíma, kteří tam uh, působí na těch konkrétních místech a tak. Mm-hmm. No, povídáme si, pane fanáři,
0: teď předvánočním čase, je to, je to konec roku 2023. Já bych se s váma rád popovídal e, o tom, jak e, vnímáte Vánoce. Tradičně se totiž v Českém podcastu takhle v tom Vánočním čase setkáváme s kněžími nebo s faráři, e, kteří jsou e, mladí, e, kteří jsou trochu jiní, ale zároveň ten náhled na čistě křesťanské svátky, jako jsou Vánoce, mají samozřejmě za mě ten, e, nechci říct, správný, ale asi ten nejčistší, ale zároveň i kriticky můžeme nahlédnout na společnost. Jak vy nahlížíte třeba na ten adventní čas, který teda, já to řeknu za sebe, schválně, na mě teda působí, já ho mám rád a je to trochu ambivalentní, na druhou stranu ho nenávidím, Protože to, co se děje ve společnosti, a to, co se děje v ulicích, a to, co se v tom adventu odehrává před Vánoci, za mě moc vánoční není. teda. Hmm. Teď jsem viděl hezkou karikaturu od Miroslava Kemela, kdy místo komety na obloze letí, místo té hvězdy je tam nákupní vozík. To se mi docela líbilo, když to popíšu takhle do toho audio formátu. Tak zhruba takhle to nahlížím. Jak to nahlížíte vy? Proč hmm. se to s těmi Vánoci děje? A mně to přijde, že každý rok je to čím dál tím. Horší. A teď mám i přesahy uh, ze společnosti, že se i lidi jsou nervózní z toho, že to musí všechno nějak být a tak dále. A přitom ty Vánoce jsou přece svátky klidu. Hmm, hmm. A míru.
1: Je to, je to zajímavé, že uh, ano. My tady máme na jednu stranu nějaký ideál, ke kterému směřujeme, nějakému, uh, jak mi říkáte, třeba sklidnění nebo nějaké jako uvědomění se těch... Uh, těch um, vztahů, které jsou pro nás důležité a tak dále. A zároveň se nám to jako nedáří, že jo? No A o to víc nás to znervozňuje. A tak i na druhou stranu Vánoce a ten advent často, to, to není jako něco, co na nás jako spadne a je to tady, ale my si to děláme, že jo? My, my prostě tak záleží, jak uh, myslím si to nebo nevím, no tak mě se to třeba snadno říká, ale uh, udělat si to tak, jak uh, aby i pro mě to bylo jako příjemný a hezký. Jo? V tom smyslu, že samozřejmě je tady spousta věcí, které na nás z vnějšku doléhají a tak dále. Ale třeba za mě, tak já třeba nepeču cukroví. Jo. A, a, a vím, že mi to ušetří spousty času jako, jako ne- nervozity. Vemme si to, že, že jo, s tím cukrovým, to je takový zvláštní koloběh. Peče se cukrový, pak to jako nikdo jí jíc moc nechce, že jo, protože zase máme pocit, že budeme tlustý, tak to jako různě rozdáváme a tak dále. Strávíme s tím spousty času. A nakonec ještě ještě to jako přebejvá, nevím, no, zkusit se zamyslet nad tím, co co jako je důležitý a co není, no. Jak
0: vy trávíte advent, nebo... Já samozřejmě já to vnímám podobně. Je jasný, že jak, jak to zpívá jedna kapela, jaký si to uděláš, takový Tomáš. To platí samozřejmě i o tom předvánočním období, který jsem tady trošku začal kritizovat, ale máme tady adventní čas, čtyři adventní neděle, pak přichází samozřejmě svátky vánoční, je nějaká, nějaký návod na to, jak ty adventní neděle, ty adventní víkendy který předcházejí potom tě, těm svátkům trávit, tak aby člověk věřící, dejme tomu, dospěl k tomu e, vánočnímu času, že to řeknu špatně, možná připravený. Hm.
1: Já ten návod neznám. <laughs> tak děkuju. <laughs> <laughs> jo, tak asi to se nedá říct takhle hm. od stolu, že jo? Každý máme ten život nějak různě e, bohatý. E, každopádně třeba, co je zajímavé, co nám tak nějak pomáhá ten advent prožít nějak trošičku jináč a třeba i radostněji, tak jsou ty e, takzvaný rádní mše svatý, ty mm-hmm. rádní mše, kdy člověk jde do toho kostela ještě v noci, ráno, třeba na tu půl sedmou, to bývá takový nejčastější čas, e, ještě třeba předtím, než jde do práce a tak. E, a nějak jako z, zvýraznit že ta doba je trošku jiná. No, hmm. My to třeba děláme ještě tak, že uh, v těch farnostech, kde tyhle ty raním šestleté slavíme, takže pak je ještě společná snídaně, hmm. že člověk jako uh, zase má možnost se s těma druhýma potkat, nějak probrat to, co se děje, to, co prožívá. Tak to mi přijde takový hezký, že to k tomu adventu nějak, nějak jako patří. No. Hmm. Já na to navážu ještě otázku
0: stran křesťanství v dnešní společnosti. Je to otázka od kolegyně k Veroniky, která se, jsem se jí ptal, na co se vám mám ještě zeptat. Ona říkala, jak otec Stanislav vnímá to, to křesťanství v dnešní společnosti a třeba, uh, jak to říct, ona se ptala čistě na to, že si pam, vzpomínala, že ona sama chodila do náboženství, když byla malá nebo mladá. Jak to je dneska, a jestli vy třeba i se snažíte pracovat s, mladí, s mladými lidmi? A chodí mladí lidé na vašem vše? Hmm. Hmm.
1: Jo, hmm. s mladými lidmi, no tak snažím se, že jo, tak když se tak nějak potkáváme. Ono to je tak, že na ty nedělní bohoslužby těch uh, mladých za stolik nechodí. Hmm. Hmm. A co je trošičku, nebo jakoby škoda, nebo náročný, uh, pro, pro ty mladí je vždycky důležitý mít nějaký, nějakou partu, nějaké společenství. Hmm. Tak to se nějak snažíme třeba i s kněžíma tady z Budějovic nějak víc jako budovat, kdy je seznamovat a nějak aby, aby si uvědomili, že v té víře jako nejsme sami. Hmm. Jo, tak to mi přijde takový důležitý, co se týče té práce s tou mládeží. Vy jste říkal, no to křesťanství, já nevím, jestli ta otázka tam jako vysloveně zazněla, nebo jestli jsem to dobře pochopil, ale co vlastně může jako křesťanství dneska nabídnout tomu světu? Ono je to jako... No... I tak jsem to myslel, ano. Je to... Já teď nedávno jsem tu myšlenku tak jako by objevil a přijde mi taková hezká, že my jako křesťané bychom měli do tohoto světa vnášet plody a teď to tam bylo takhle řečeno, plody usmíření, pochopení a odpuštění. Myslím, že takhle. Že že prostě, no, to mi mi přijde jako strašně důležitý. Že že ta dnešní doba je taková... že ono to, to zní vždycky podezřené, když se mluví o dnešní době, ale hmm. taková jako neklidná, no, taková... Rostěkaná. Roztěkaná. rostěkaná možná i, i že, že prostě opravdu to smíření a odpuštění, že nějak jako potřebujeme nějak víc, hmm. jo. No a kdo jiný, než, než my jako křesťané, by jsme to jako měli, měli o, do toho světa vnášet, no. Hmm.
0: Jak se vám to daří tady v Česku?
1: Hmm. <laughs> pane Faráři. Tak to by měl asi říct někdo jiný. Já rozumím, jo, ne, ale ne, ne, jsem si já neodpustil
0: tuhle ne. otázku taky na vás, když už vás tady mám.
1: Ale takhle, no, tak já jestli se můžu nějak pochválit nebo něco, tak já mám pocit, že my minimálně v, v těch v těch farnostech, kde já jsem, A vlastně konec konců i na chrytě mám pocit, že to prostředí, ve který si tam nějak vytváříme, že je jako fajn. Že že ty vztahy tak nějak jako fungujou. Tak samozřejmě všude jsme lidi a všude máme každý své nějaké limity a tak. Ale, že jo, tak křesťanství tady není od toho, jako aby jsme tady generovali dokonalý lidi, ale lidi, kteří si prostě jako uvědomujou, že, že máme prostě nějaký ty, jak jsem to říkal, limity a zároveň se s nimi jako učíme pracovat. No. Hmm.
0: Jste zmínil charitu, ještě se u ní chvilku můžeme zase zdržet. Uh, jestli to řeknu dobře, tak charita jako taková, byla vždycky součástí křesťanské víry, že je to tak. A je to vlastně pořád, protože smyslem a posláním Charity, tady teď myslím tý velkým ch, je pomáhat potřebným. Hmm. Když to řeknu takhle. A vždycky to tak jako bylo, jestli to takhle vnímám správně. Je to tak, jako je to, je to vlastně ten důvod, proč Charita existuje a co Charita dělá. A je proč je součástí uh, vlastně katolické církve?
1: Já myslím, že, že jo, no, že ono to vychází vůbec z toho pohledu uh, na člověka, že, že prostě ten uh, můj bližní mm, je... Nebo ten, ten člověk, který žije vedle mě, je můj bratr, moje sestra a mně není jedno, jak, jak on žije. Mm-hmm. Jo? Jak taky je v evangeliu máme, že jo, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejposlednějších bratří mě jste učinili. Ježíš se jako identifikuje s každým z nás a zároveň taky že jo, je taky napsáno, což je taková všeobecná, všeobecný pravidlo, cokoliv chcete, nebo jak chcete, aby se lidé chovali vůči vám, tak se chovejte vy vůči ním. A tohle mi přijde takový jako té charity, že, že mě není jedno, jak se ten, ten člověk, který je vedle mě, prostě má a co dělá, nebo, jak, nebo co ho zrovna třeba trápí, co prožívá. Hmm. Tak já teď zase skočím k odlehčenějším tématům.
0: Poslucháte jeho český podcast s otcem Stanislavem Farářem z Dobré vody, mimo jiné také prezidentem z charyty. Už jsme toho probrali poměrně dost. A teď tedy e, začnu možná lehkou zákrnou otázkou. Jsme v jeho českém podcastu. Za prvé je jeho český, takže budeme se bavit o jižních Čechách a o tom, co vás baví ještě mimo to, o čem jsme se bavili doteďka. Ale... Jedna z těch věcí, která je součástí Českého podcastu, je i dotaz na technologie. Moderní technologie a využívání moderních technologií. Pane Faráři, jak dneska vy využíváte nebo dokážete využívat moderní technologie? Počínaje chytrým telefonem, aplikacemi v počítači a teď si, neumím si to představit úplně, ale ptám se čistě záměrně, jestli tam něco takového je a jestli vy sám využíváte, ať už pro tu svoji práci nebo v v životě moderní technologie a jak?
1: No, já jsem takový úplně jako jednoduchý uživatel. Využívám to, co tak nějak asi běž, běžně funguje, no, tak... Napíšete si kázání do telefonu
0: a no. jedete to, jedete to z, z
1: telefonu? Ne, 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 tak to ne, to ne. Ale zase třeba používám aplikace, jako je takzvaně misál v telefonu, to znamená, že všechny ty texty tam jsou, takže si to můžu přečíst, můžu si na základě toho připravit to, tu promluvu. Uh-huh. Jsou tam i texty modliteb, je kancionál, taky, že ho, zpěvník máme. Uh-huh. Pak je, což mě hodně jako vybaví, aplikace Kodex kanonického práva i v uh-huh. různých jazycích. Jo, takže, takže ty věci tak nějak jako, uživatelsky myslím, že jako jsem schopný nějak používat. No. To jsou zajímavé věci, to jsem nečekal.
0: Že vlastně i pro tu právní činnost, kterou děláte, využijete samozřejmě nějaké aplikace, které vám v tom pomůžou. Taky mě napadlo, to je téma poslední doby, využití AI. Už jste to zkusil
1: někdy? Už jsem to zkusil. Učím se s tím nějak pracovat pro mě je to důležité, Já jsem k tomu různě naposlouchal různé pořady a takhle. A co mi s čím bych tak nějak souhlasil, nebo co mně přijde důležitý, že to je taková určitá kostra, že, hmm. že to nějak jakoby, pomůže nastřelit uh, nějaký takový uh, no, tu kostru. A... Ale potom člověk sám musí se, se učit nějak kriticky pracovat s těma informacima, s těma zdrojem. No. A
0: potom nějaká šťourová otázka, zadejte AI uh, téma nedělní mše a <laughs> vyplivne a máte, máte půl práce hotovou. <laughs>
1: Což je jedna z možností, ale zase to asi by to muselo být opravdu jenom takový nějaký nástřel. Pro mě je vždycky důležitý aspoň objevit to téma, o čem chci mluvit, ale potom samozřejmě chci mluvit já za sebe, tak jak znám ty lidi, tak jak oni znají mě a tak, že to úplně nemůžeme takhle delegovat na nějaký počítače. Dobře. Než se dostaneme úplně k té
0: největší vášně, kterou máte a o které vím, tak ještě bych se doptal na to, že jste studoval v Římě. Jak dlouho jste tam studoval? A jak vám Řím přirostl k srdci? A teď já mám Itálii rád, mm-hmm. mám rád italskou gastronomii, mám rád vlastně spoustu věcí z Itálie, včetně historie a tak dále. Jak vás oslovil Řím a to, ten pobyt tam?
1: Já jsem tam tedy studoval tři roky. Tři roky jsem tam byl a Kdybych to měl jednoduše nějak shrnout, tak jsem rád, že jsem tam mohl být a jsem rád, že už tam nejsem. Byla to veliká zkušenost, na druhou stranu to taky nebylo úplně jednoduché a když jsem tam šel, tak jsem se v podstatě učil italsky, takže hodně času jsem tam strávil tím učením jazyka, ty studia taky nebyly úplně jako jednoduchý, taky jsme měli hodně přednášek a, a tak, takže toho času volného za tolik nebylo. E, no, takže, m, jako bylo to hezký určitě. Co, co si myslím a vůbec takhle ty studia v zahraničí, že jsou důležité, že člověk si ten jazyk potom nějak osvojí a úplně se mu otevře vlastně úplně jiný zdroj těch informací, hmm. že jo, jo. A popak i zase nějaký ty vztahy a kontakty, e, to, to bylo taky, myslím, pro mě jako hodně důležitý a za to jsem rád. Uh, jo, ale že bych z toho byl nějak úplně jako odvařený, že jsem to <laughs>
0: To je vidět. Ale, je, ale stejně. Uh, máte oblíbené italské jídlo? Asi ne. Nemáte. Dobře. Pijete rád italskou kávu? Jo, tak to Když to přijde, vždy, tak to, jo, tak to je. Uh, máte rád italské víno? Italské víno... Asi nevzal. taky. No. Dobře, dobře. Já to musím teda teď říct. Vaší největší vášní, tak jsem to tak jako pochopil, jak vás už nějaký čas znám, je, jsou včely a včelařství. Jak dlouho už v tom jedete?
1: Hmm. Hmm. No, to je, vidíte, teď to bude 30. No. Dva let, nebo tak nějak 33 no. tři, možná.
0: No. No. Když na, u těch
1: statistik, kolik včelstev vám za tu dobu prošlo rukama. No, tak to, to se, se asi těžko nějak se takhle říkám. To, no. Ale tak já jsem uh, asi nejvíc včelstev, tak jako v kuse jsem měl kolem patnácti. Mm-hmm. Uh, no, kdy, když jsem na to jako by měl ještě čas a nějak jsem se tomu mohl věnovat. A teď jako kněz, tak se snažím to držet tak na těch pěti. Hmm. Čtyři pět včelstev.
0: Zákařnější taková polofilosofická otázka. Existuje paralela mezi chovem včel a přístupu ke společnosti lidí?
1: No, to je zajímavá věc. Nad tím se často že zamýšlíme. Existuje kniha Žít moudrosti včel, tak je možná mm-hmm. jste to nějak zachytil. Já osobně jsem k tomuhle jako hodně skeptický a spíš opatrný, protože prostě ten hmyz a vůbec zvířata nemají svobodnou vůli. No. A to je prostě podle mě velký rozdíl, vlastně nejen podle mě, co se týče těch zvířat, takže my si z nich vlastně jako nemůžeme brát úplně příklad. Jakože jsou včely pilný, no, oni nejsou pilní, oni si prostě nemůžou pomoct, že? Mm-hmm. Jo? jo, nebo a podobně, jo. Takže, takže na jednu stranu my tam můžeme, nebo aspoň pro mě je to takový hezký, uh, vidět úžasné věci, jak to prostě funguje, jak, jak ty včely Jo, do detailu to nějak jako uh, je, řekněme, promyšlený, ale že bych si z toho bral já nějaký příklad, to asi jako úplně nevím. Mm-hmm. Zpátky k tomu vašemu
0: včelaření, já o tom vím opravdu jenom obecné informace. Mám třeba kamaráda, kameramana, který přistupuje uh, vyloženě, jak to říct, postaru, jako chování včel. To znamená, já teď to přesně nedokážu definovat, vy asi víte mnohem líp, o čem to je. Myslím tím, že třeba, nevím, nedokrmuje, nebo nevím hmm. přesně, jak to je. Vy to děláte jak? Nebo jaký? Jak, 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 jaký jsou tam ty rozdíly?
1: Hmm. Hmm. Vidíte, to, to je vůbec zajímavá otázka přístupu k té přírodě, že jo? Hmm. kdy na jednu stranu my my jako lidé vlastně máme uh, moc nad tou přírodou, jo? my jsme jakoby, bych řekl opravdu, jako tím, tou korunou toho stvoření, ale zároveň je s tím spojena veliká zodpovědnost. Hmm. Veliká zodpovědnost a to nám někdy jakoby uniká. Jo? A to znamená, že uh, i třeba v tom členství, ale možná asi i v tom zemědělství, vždycky se, se můžete jako buď upnout na výnosy, no, anebo taky na nějakou tu přirozenou, řekněme, nějaký ten přirozený postup. Přijde mi, že jakýkoliv extrém je asi špatnej, že jo? Hmm. nebo tohle takže prostě nějak, jak bych to řekl, jako rozumněno. tak já se, jako hodně důležitý je, aspoň za mě, opravdu nepoceňovat to léčení těch, těch hmm. čelstev, protože ty roztoči, které tady teď jsou, Někdy od těch 70. let, ty jsou prostě likvidační a ty včely si s tím neumí poradit. Na druhou stranu samozřejmě čím více používá ta chemie, tím více jako ty včely zase taky oslabují na, na, na jinou stranu a tak. Takže za mě prostě nějak hmm. jako rozumně, no. Hmm. Jak poznám dobrý med? Podle vás? Hmm. Hmm. No, asi záleží, co komu chutná. Jasně. Ale takhle. Já asi nepoznám dobrý met, spíš poznám jako špatný, mm-hmm. kdy špatný met je skvašený, že jo? Mm-hmm. Jako, jakmile to začne kvasit a nějak jsou tam ty bubliny, tak je to špatně. Ale jináč vlastně dobrý met, no... Trošičku bych varoval před těmi medy, které jsou různě jakoby převařovaný a filtrovaný, aby takzvaně nekrystalizovaly. Ono to tak jakoby hezčí vypadá, ale na druhou stranu tam to ztrácí potom všechny ty, ty výživné látky. No. Hmm. Ještě je zajímavá věc, to jsem se dozvěděl, řeknu
0: popravdě teď v hospodě, na návsi od kamaráda v Čelaře okolností, ale nějak jsme do hloubky nešli, tak se vás na to doptám. Já třeba mám rád lesní med, mám pocit, že je to med z lesa, z toho, že kvetou v lese stromy a tak dále. A on říkal, že to tak není, že totiž lesní med je medovicový med uh-huh. a to je úplně jiný příběh. Uh-huh. Je to tak? Je to tak, no. Jak to je?
1: Je to tak, že my rozlišujeme vlastně dva základní druhy medu, květovej a medovicovej, mm-hmm. kdy ty včely tedy buď sbírají nektar z těch květů, tu sladkou mm-hmm. šťávu, no a nebo sbírají takzvané uh, medovici, což jsou vlastně, um, řejmeme, Já jsem si to myslel, no. No. On mi
0: to říkal jinak v té ale, ale je, je to tak. To znamená, že ten med, který z toho vznikne, je ten zvykladý Šec, ale je tmavej. Hmm. Já mám pocit, že tam ten, uh, jak to říct, to, tu vůně
1: toho lesa tím, ale hmm. když to řekneme takhle, hmm. tak nevím, jestli to je vůně lesa teda. Jo, já myslím, že jo. Tak ono jde o to, že ty mšice vlastně, oni jak sajou tu šťávu z těch stromů, tak ona je hodně sladká, oni nejsou schopní strávit všechny ty cukry. Mm-hmm. Takže to potom vylučujou a protože jsou tam hodně ty nestravitelné části, nebo to, co, co ty šice nestráví, tak ono to zůstane takový mm-hmm. tmavší, mm-hmm. je to jako aromatičtější, nekrystalizuje to, všeobecně to lidem mm-hmm. víc chutná. No.
0: Mm-hmm. Je koncentrovanější teda asi z principů věci, když to tak poslouchám.
1: Ta, co se týče koncentrace, jestli máte na mysli třeba vodu nebo takhle, tak to, to si tam potom dělají ty včely sami. Ty, ty vlastně, mm-hmm. protože oni vždycky donesou něco, jako takzvaně tu sladinu, kterou oni pak zahušťujou. Mm-hmm. Jo, to, to oni pak musí zahustit sami větráním a odpršováním té vody. A tím vlastně taky ten med získává tu vlastnost, že se nekazí. Mm-hmm. Vy
0: vyrábíte květový med, předpokládám. Nebo vaše včely Aha. produkují med květový? Nebo jak to jak to? Jak to jak no,
1: prostě ono to záleží, na, záleží na prostředí, ve kterém oni žijou, tak já Zde. je mám na dobré vodě, kdy když něco kvete, tak je to květový med, ale myslím si, že i do toho lesa tam lítají, že to jo. občas jako je vidět, že ten med je takový tmavší a a že, že to bude ten medovicový taky. To znamená, že se vám to může smíchat a v podstatě nevíte, mm,
0: poznáte mm, lehce. Mm. Děláte nějaký rozbor medu potom třeba, abyste zjistil přesně, jako, odkud je, jestli to je víc lesa nebo z jakých jako květin mm. a tak dále. To asi tušíte, samozřejmě, co kvete.
1: Přesně, to se pozná. Podle toho, co kvete, je hodně takový výrazný, jen třeba lipový med, na, na tom mm. je to poznat i jako podle chuti, Jinak že já žádný ty rozbory nedělám. Ne. Jediný, co tak jsem si teď pořídil, takový přístroj, který dokáže stanovit nebo určit procento vody. Mm-hmm. Mm-hmm. Jestli je ten med takzvaně zralý. No a
0: když teda ještě zůstane u toho medu, jo. Vyrábíte něco z medu jiného, než to, že si ho dáte mm, do čaje? Ne, ne, ne? Ne. Ne?
1: Teď, teď nedávno jsem četl o tom, jak se dá dělat medovina, hmm. ale ono to vůbec není jednoduchý a, a zase mě by bylo líto, kdyby mi to nějak zkvasilo takovým způsobem, že bych to musel třeba jakoby vylejt hmm. nebo takhle hmm. člověk se to asi potřebuje učit, takže ten med já konzumuju a rozdávám takhle a jenom takhle. Co máte nejradši z
0: medu? Jako myslím tím výrobek? Jo. Nebo jak ho nej, nejlíp užíváte? Vy zrovna?
1: No, já asi opravdu jen tak to, na chleba, já to nějak... Ne, Standard. Nějak to, no,
0: <laughs> S máslem? S máslem. Máslo, hmm. med.
1: Hmm.
0: Hmm. A to je možná uh, i to nejlepší vánoční cukroví, ne? když ho nepečete. <laughs> Ještě, pane faráři, tak uh, už jsme toho probrali hodně. A zase využiju toho, že vás zaznám. Uh, jak, v, v, jakou roli ve vašem pracovním životě, jako v životě faráře, hraje,
1: uh, jakou roli hraje humor? A, a vtip. No, uh, já si myslím, že to je důležitý. Že to je hodně důležitý. Uh, někde jsem slyšel, že Jen ten, kdo se umí zasmát sám sobě, má právo smát se druhým, tak to mi přijde tak jako jako důležitý. Ten humor nám pomáhá nebrat se tak vážně, asi že úplně podívat se na ty věci z nadhledu. To přijde mi to důležitý.
0: Dokážete nebo dá dá se to zakomponovat vtip do... Toho vašeho, do vašeho do, domšet třeba nedělní, nebo tak děláte
1: to? Mm-hmm. No, takhle já. Uh, já si myslím, že Mše svatá uh, a vůbec ta, ta, ty věci v kostele jakože by měly mít svoji nějakou uh, takovou jako důstojnost. Na druhou stranu, uh, tak občas, zvláště potom na konci, když jsou nějaké ohlášky, jo, co bude nebo nebude. A, a, a tak, tak si dovolím do toho říct nějakou poznámku, třeba jakoby z mého pohledu vtipnou. no.
0: <laughs> jste mi odehrál, říkal, že nejlíp člověk pobaví sám sebe, že vy sám sebe povíte nejlíp samozřejmě. <laughs> to, je, to je pravda, pak jste mi vyprávil moc pěkný vtip o faráři, ale ten nebudu reprodukovat a, ne, a nechci to ani po vás Pomalu teda pojďme k závěru tohoto rozhovoru, který děláme na konci roku 2023 v předvánočním období. Ta otázka poslední se nabízí. Když vás tady mám, tak co byste nám, všem, tady, na jihu, a bojím se v jeho českém podcastu, vy, že jste jeho Čech, to je jasný, to víme, že k tomu máte vztah a že do Itálie se vracet nebudeme, to je jasný, všechno tohle to už je jasný. To poslední slovo, který bych si přál, jestli byste nám popřál něco do roku 2024, jaký by ten rok 2024 měl být ve vztahu ke společnosti, k lidem a, a dejme tomu i z pozice prezidenta Děce z
1: No, tak děkuju. No, já si myslím, že ono, jedna věc je jakoby přání, že jo? tak přání si můžeme kde co. Druhá věc je, co proto sami nějak uděláme. Za mě třeba je i důležitý, že my se za ty věci můžeme modlit, že to ne vždycky všechno závisí na nás. No a já si myslím, a čím dál víc si nějak jako uvědomuju, že, že v tom našem životě jako důležitá naděje. Opravdu naděje v tom, že si člověk uvědomuje, že to, co se děje, že že má nějaký smysl, i když je to třeba takový těžký a náročný. Takže ta naděje a možná potom ještě připomenout, bych chtěl to, o čem jsem tady mluvil, vlastně to odpuštění a smíření, kdy ono snadno se hledá a vidí na těch druhých to, co se nedaří a to, co je špatně, ale pojďme hledat ty ty cesty jako nějak společné cesty, Právě smíření a odpuštění. Děkuji panu Faráři,
0: otci Stanislavu Broškovi za závěrečné slovo. Díky za návštěvu jeho českém podcastu od Česného Slave. Děkuji za pozvání. Já se jmenuji Petr Meškán, vám děkuji za poslech a po novém roce jsme tady s dalšími díly jeho českého podcastu zase. A pokud nás posloucháte v novém roce, tak vám přejeme i tady s otcem Stanislavem hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta. To řekl já takhle. Mějte se hezky naslyšenou. Jeho podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing, oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením
1: na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz